0: ¿Te has preguntado en qué lugares se pueden presentar los tipos de violencia que expusimos en el podcast anterior? En los próximos minutos te daremos las modalidades donde se presentan los tipos de violencia. Mis compañeras Betty, Flor, Ellie, Angie, Allison y Jats. Bienvenidas compañeras y también bienvenidas a nuestras escuchas. Esperemos que les sea de utilidad este podcast y recordarles que cada viernes estaremos subiendo más material. Es importante conocer que lugares o en qué lugares se llevan a cabo estos tipos de violencia. Mis compañeras ya mencionaron la violencia familiar, la cual forma parte de una modalidad de la violencia que puede ocurrir dentro o fuera del domicilio de la víctima, cometida por parte de la persona agresora con la que tenga o haya tenido parentesco por consanguineidad o por afinidad derivada de concubinato, matrimonio o sociedad, sociedad de convivencia.
1: Así como existe la violencia familiar, también existe la violencia en el noviazgo. La psicóloga Marisol Arellano nos explica que la violencia en el noviazgo se refiere a todas aquellas conductas donde hay un maltrato psicológico, físico o sexual. En una pareja donde existe la etiqueta de noviazgo, se debe de tomar en cuenta que estas acciones también pueden ocurrir en otro tipo de relaciones, formales o no formales. Hay elementos que juegan un papel fundamental que son la socialización en un sistema machista, la influencia de sus pares o adultos al ver cómo se relacionan con sus parejas y en ambos los roles y estereotipos de género suman a los comportamientos violentos. De acuerdo con los resultados de la encuesta nacional de violencia en las relaciones de noviazgo del 2007, aproximadamente el 15.5% de los mexicanos de entre 14 y 24 años de edad con relaciones de pareja ha sido víctima de violencia física, 75.8% ha sufrido agresiones psicológicas y 16.5% ha vivido al menos una experiencia de ataque sexual. El mito de la buena mujer o de la buena esposa o novia basado en concepciones equivocadas sobre los roles de género conduce a que muchas mujeres soporten y sobrevivan por mucho tiempo, situaciones de violencia en sus propios hogares o noviazgos, adjudicándose incluso la culpa por los problemas que se dan en su relación. Generalmente esta violencia se presenta de forma cíclica en un círculo vicioso en el que tanto el hombre como la mujer se encuentran atrapados. Leonard Walker en su libro El síndrome de la mujer maltratada explica cómo se produce y mantiene la violencia en la pareja. Esta autora trabajó en una casa refugio para mujeres maltratadas y observó que muchas de ellas describían un patrón muy parecido en el proceso de maltrato y que éste tenía una forma cíclica. Nos dice que el maltrato suele comenzar con conductas de abuso psicológico difíciles de identificar porque están enmascaradas en apariencia de cariño y afecto. Estos comportamientos restrictivos y controladores van socavando la capacidad de decisión y autonomía de las mujeres. La censura en su manera de vestir, en sus amistades, sus horarios, son algunos de los ejemplos de estas conductas. Con el paso del tiempo, estas conductas producen dependencia y aislamiento, pero no se perciben como agresivas o alarmantes, puesto que se interpretan como pruebas de amor, desarrollando así una situación de vulnerabilidad por parte de la mujer hacia el hombre. Hay cuatro fases en en estas etapas de violencia en el noviazgo. La primera es la fase de acumulación de tensión. En esta fase, el maltratador logra confundir a la víctima al desaprobar cualquiera de sus comportamientos. Esto provoca que la víctima busque alternativas para solucionar lo que está pasando. ¿Cuál es el motivo de esa actitud por parte de su pareja? Sin embargo, el comportamiento del maltratador se vuelve aún más, agres- más agresivo, propiciando insultos y menosprecios a cambio. Ante esta situación, la víctima queda paralizada sin saber qué hacer, el sentimiento de culpabilidad irá creciendo, perpetuando en la víctima la responsabilidad de la situación que se vivió y logrando por parte del maltratador el control y la dominación de su pareja a toda costa. La segunda de estas fases es la de explosión violenta. Aquí es donde se producen los malos tratos físicos, por ejemplo con golpes, patadas, puñetazos, agresión sexual... Y de igual manera se darán amenazas para su vida e integridad física de la víctima. En esta etapa la mujer puede morir a manos del hombre puesto que se encuentra impotente y frágil sin saber qué hacer. Ha entrado en la llamada indefensión aprendida debido al tiempo que estuvo sufriendo maltrato psicológico por parte de su pareja. De igual manera en esta etapa es donde la víctima busca ayuda al ver su vida en peligro, sin embargo... Él la buscará para pedirle perdón y ella muy probablemente lo acepte debido al amor que le tiene. La tercera fase es la de luna de miel o conciliación. Y aquí pues el maltratador intenta reconciliarse con su víctima adoptando el rol de hombre bueno y generoso. Le promete que nunca más volverá a hacerlo Y su actuación es tan buena que la mujer cree cierto su cambio. La cuarta, esta- la cuarta etapa es la escalada de la violencia. Y aquí es... Eh, una vez conseguida la confianza de la víctima, comenzará de nuevo el ciclo de la violencia, pero con una indiferencia, que en este caso la violencia será más grave y las etapas se acortarán llegando a desaparecer la de conciliación. Eh, aquí en esta etapa, más bien en todas las fases, para que el maltratador pueda tener el control de la mujer, eh, le causa un miedo y una dependencia eh, mediante las siguientes tácticas. Puede ser mediante aislamiento de toda relación familiar social, amistades, evitando que la mujer pueda tener otros criterios o pedir ayuda. Mediante la desvalorización personal, causando baja autoestima o inseguridad. Ejerce actitudes micromachistas, impidiendo que la víctima pueda preocuparse por sus propios proyectos. Mediante violencia física, se intimida a la víctima, creando un estado de pánico y terror. Culpa a la mujer mientras que el agresor se hace la víctima. Esto lo hace mediante chantajes emocionales. También le da muestras de amor y afecto que crean una dependencia emocional. Controla todo lo que hace y pide explicaciones detalladas. Cela y también insinúa que anda con alguien más. Revisa pertenencias, por ejemplo el celular, el correo electrónico, los mensajes. Vigila y critica su manera de vestir. Y compara a sus exes. Desvaloriza, ofende o descalifica. No responde si exiges una explicación. Culpa a los demás de estar en contra de la relación. Se niega a conversar acerca de los conflictos o desacuerdos de la pareja. Eh, Obliga a su víctima a hacer cosas que no quiere. Amenaza con dejar a la víctima cuando no hace lo que quiere. También puede coquetear con otras personas delante de la víctima o en secreto. Y la puede presionar para tener relaciones sexuales. Lamentablemente muchas veces estas actitudes violentas no son percibidas ni por las víctimas ni por los maltratadores y es confundida con una expresión de amor y de interés. Aunado a esto, la violencia en el noviazgo pasa también desapercibida porque se piensa que son exageraciones de las y los adolescentes y jóvenes, dejando la violencia en el noviazgo como un simple mito puesto que todo se justifica en el nombre del amor. Por eso es de suma importancia tener claro que Que no hay provocación que justifique la violencia y que el amor en ningún caso y bajo ninguna circunstancia debe de doler.
2: Gracias, Alison. Y otra modalidad de la violencia es la violencia laboral, que se define, según Doris Acevedo, como toda manifestación de agresión verbal, física, psicológica y sexual que afecte la dignidad e integridad de las personas, su salud y sus posibilidades de acceso o permanencia en el empleo y ascenso laboral. La, iten- la intensificación del trabajo y la precarización del empleo generan condiciones que elevan las tensiones en las relaciones de trabajo, produciendo mayor violencia laboral, según Vecina y DuSolte en 2005. La falta de respeto, el atropello, la descalificación y la humillación son frecuentes en las relaciones de trabajo, tendiendo a la normalización, tolerancia y banalización de tales manifestaciones. La violencia en el trabajo tiene diversas formas de expresarse. Agresión física, agresión verbal, agresión psicológica, hostigamiento laboral, acoso, mobbing, acoso sexual, discriminación en el acceso al empleo, permanencia en el trabajo, ascenso laboral y en las remuneraciones. El acoso laboral o móvil como forma de expresión de la violencia laboral ha sido denominado por Leyman como psicoterror en el trabajo y lo define como un encadenamiento de comportamientos hostiles hacia una persona interviniendo de manera casi cotidiana y durante un largo periodo, llevándola a una posición de impotencia con riesgos elevados de exclusión. Por acoso en el trabajo podemos entender, según Hirigoyen, Toda conducta abusiva que se manifiesta por comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos para atacar a la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica de una persona poniendo en peligro su empleo o degradando el clima del trabajo. Las consecuencias en la salud de las trabajadoras van desde síntomas diversos como cefaleas, insomnio, gastritis, depresión, angustia hasta deterioro en las relaciones sociales y ausentismo laboral. La mayor presencia de las mujeres en el mercado laboral ha trasladado las situaciones de violencia del espacio privado de los hogares al espacio público de las organizaciones laborales, según Lamas. Y esta violencia laboral, al igual que la que se vive dentro del espacio familiar, representa un problema de salud pública y repercute de manera negativa en el mundo del trabajo. Dentro de las formas de discriminación más importantes que las mujeres enfrentan en el mundo laboral están los procesos de selección y contratación, el desempleo, menos oportunidades de trabajo, preferencia hacia los hombres para ocupar cargos claves, las limitaciones que enfrentan para ascender, menos prestaciones, mayor carga de trabajo, discriminación por el embarazo y acoso sexual. La Organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza declaró que México tiene la peor brecha salarial de género de Latinoamérica. La diferencia salarial es de 16%, es decir, las mujeres ganan $797 pesos mensuales menos que los hombres. El salario promedio para las mujeres trabajadoras con jornada completa es de $5,029 pesos, mientras que un hombre recibe $5,825 pesos. Además de percibir ingresos menores, las mujeres deben trabajar hasta 35 días más para igualar el salario de un hombre. En el medio rural, la brecha de género es aún más desventajosa para ella, según el Instituto Nacional de las Mujeres. María Ayala advirtió que para las mujeres, sobre todo aquellas menores de 30, las condiciones laborales son adversas porque sufren de mayor desempleo, diferencia en salario y mayor carga en labores de cuidado y domésticas. Las mujeres empleadas dedican además hasta 42.8 horas a la otra jornada laboral para las labores domésticas, cuando los varones solo destinan 16.5 horas. La especialista también refirió que el desempleo afecta a más del doble en las mujeres. Chappell y Di Martino afirman que este tipo de violencia también trae consecuencias económicas como elevados costos de producción, mayor rotación de personal, etc. El Banco Interamericano de Desarrollo estima que los costos de la violencia contra las mujeres en este ámbito oscilan entre 1.6 y 2% del Producto Interno Bruto de los países de Latinoamérica, según el Instituto Nacional de Mujeres. En el marco de la violencia laboral que experimentan las mujeres asociada a la condición de embarazo, la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares identifica que, ¿a 15 3.6% de las mujeres que han trabajado o han solicitado empleo les han pedido la prueba de embarazo como requisito de ingreso o permanencia. A 3.4% ha sufrido repercusiones por haberse embarazado, como reducción de su salario, no renovación de su contrato o el despido. Mientras que por embarazarse, 277.792 mujeres fueron despedidas injustificadamente y a 246.618 no les han renovado el contrato.
3: Sí, muchas gracias Flor Eh, Bueno, el siguiente tipo de violencia es la escolar Para este tipo de violencia y la siguiente Debemos saber que ambas suceden principalmente En espacios escolares y académicos O surgen por medio de este espacio Aunque logren expandirse más allá del mismo No solamente son acciones físicas Sino acciones de representación por medio de imágenes en libros Sobre el papel de la mujer Y el papel del hombre como el creador del universo Y de las múltiples maravillas del mismo Este tipo de violencia es un acontecimiento que afecta a niñas, ya que implica un maltrato físico, sexual o psicológico, no necesariamente por parte de una autoridad o de una posición con mayor jerarquía. En todas las personas las reacciones pueden llevarse a cabo de diferentes maneras. Definitivamente esto puede ocasionar depresión, ansiedad e incluso embarazos a temprana edad, según la UNESCO. También eh, otro tipo de señalamientos que tienen es que pueden ser dada de baja por estar embarazada. Esos son ejemplos de, del tipo de violencia escolar. También recibir propuestas para tener relaciones sexuales a cambio de calificaciones. Estas dos son acciones que se llevan a cabo de forma más cotidiana y totalmente hacia las mujeres en diferentes grados académicos. Ahora, según la Endire, en 2011 refiere que 592.000 mujeres sufrieron acoso u hostigamiento sexual en la última escuela donde estudiaron alrededor de 156.000 jóvenes sufrieron agresiones físicas y alrededor de 292.000 mujeres sufrieron humillaciones bien, ahora la siguiente violencia es la violencia docente este tipo de violencia está muy relacionado a la anterior porque básicamente se llevan a cabo o surgen en el mismo espacio social como ya lo hemos mencionado. Ahora, según el Instituto queretano de las Mujeres, la violencia laboral o docente es cualquier acto u omisión de agresión o discriminación intencional dirigida a dominar, controlar, limitar, humillar, acosar, explotar o excluir de manera física, verbal, psicológica, sexual económica o patrimonial a las mujeres dentro del desempeño de un trabajo o de un centro o institución cuya finalidad sea la educación, el deporte o la promoción, enseñanza o desarrollo de la cultura y se puede ejercer por mismos docentes, por alumnos, por padres de familia, por autoridades académicas u otro tipo de personal.
4: La violencia de la comunidad es la la exposición a dos Intencionales de violencia interpersonal cometidos en áreas públicas por individuos que no están relacionados íntimamente con la la víctima Los actos de violencia comunitaria incluyen, entre otros, disturbios, ataques de francotiradores, guerras de bandas, balaceras dirigidas, intimidación, ataques en el lugar de trabajo ataques terroristas, torturas, bombardeos, guerras, genocidios y abuso sexual, físico y emocional generalizado. La violencia comunitaria se, re- se refiere a diversos tipos de violencia que se dan a un nivel macro comunitario, en donde se impacta la calidad de vida, seguridad y sana convivencia de sus constituyentes. Este tipo de violencia se relaciona con un ambiente tóxico comunitario que incluye criminalidad, Dependencia de sustancias Agresividad interpersonal Delincuencia Problemas conductuales y de salud mental Violencia escolar y doméstica Exposición a escenarios violentos Desigualdad económica Y problemas de retención escolar Claro,
5: eh, creo que también es importante eh, Mencionar Que, que igual eh, Este tipo de violencia es importante La violencia institucional Otra de las modalidades Eh, que es definida por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discrimine o tenga como fin dilatar, obstaculizar o impedir el gozo y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir Atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. Sabemos que la violencia institucional hacia las mujeres ha provocado que muchas denuncias de acoso, de abuso sexual, de violencia familiar queden inconclusas, ya que las revictimizan al obligarlas a ser revisadas por personas del sexo opuesto. Y más aún cuando se revela su identidad, cuando ponen en peligro su integridad, cuando no se toman en cuenta o cuando ponen en duda su testimonio, cuando te piden pruebas o son discriminadas. Pero también es importante que este tipo de violencia no las detenga a denunciar. Como menciona la CNDH, las mujeres como víctimas tienen derechos que obligan a las autoridades a respetar y brindar ayuda cuando lo requieran.
0: Claro, Betty, es muy importante lo que mencionas y bueno, también es importante hacer mención de la violencia mediática. Esta violencia es aquella o son aquellas publicaciones, difusión de mensajes e imágenes estereotipadas a través de cualquier medio de comunicación local que da de manera directa o indirecta y promueve la explotación de las mujeres o sus imágenes, que a su vez éstas difamen, discriminen, deshonren, deshonren o humillen contra la dignidad de las mujeres. Así, también la utilización de mujeres adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficos, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales Reproductores de la desigualdad o generadores de más violencia contra las mujeres.
2: Gracias, Jax. Y continuando con las modalidades de violencia, ahora hablaremos de la violencia política en razón de género. Hoy en día, la violencia continúa siendo uno de los principales obstáculos para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. El aumento de su participación y representación política ha estado acompañado por un incremento de la violencia en su contra, afirma el Instituto Nacional Electoral. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer en razón de género, tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos electorales incluyendo el ejercicio de cargo. La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida. Los ataques hacia las mujeres por ser mujeres tienen como trasfondo la descalificación y una desconfianza sistemática e indiferenciada hacia sus capacidades y posibilidades de hacer un buen trabajo o ganar una elección. Para estar en condiciones de detectar la violencia política contra las mujeres en razón de género, es indispensable tomar en cuenta que ésta se encuentra normalizada y, por tanto, invisibilizada y puede con- constituir prácticas tan comunes que no se cuestionan. Si una mujer es víctima de violencia política, puede iniciar una acción penal denunciando los delitos que se hayan configurado en su contra. Además, independientemente de que sea un delito local, federal o Una violación a derechos humanos o ambas, la víctima de violencia política tiene derecho a que se le dé atención inmediata en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, sus delegaciones o en las comisiones de víctimas de las entidades federativas. Las instituciones encargadas de atender los casos de violencia política de género son el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Algunos de los hallazgos para luchar y contrarrestar los delitos de violencia política en razón de género son los siguientes. El protocolo para atender la violencia política contra la mujer en 2016, firmado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial y el Instituto Nacional Electoral. También, el 13 de abril del 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia de violencia política de género, que comprende a diversas leyes en México, dirigida a cambiar de forma significativa la vida político-electoral del país, particularmente en los procesos electorales por venir. La reforma impacta en cinco leyes generales y tres orgánicas, y fundamentalmente se ocupa de definir definir legalmente qué es la violencia política contra las mujeres por razón de género, qué conductas deben considerarse como tal, las autoridades competentes para conocer de estos casos, así como las consecuencias legales de esas conductas.
3: Eh, Otro tipo de violencia es la violencia digital. Se entiende como violencia que se comete y expande a través de medios digitales como redes sociales, correo electrónico o aplicaciones de mensajería móvil y que causa daños a la dignidad y la integridad e impide el empoderamiento, desarrollo y el pleno disfrute de derechos humanos como la dignidad, la libertad de expresión y a la información, la protección de datos personales y el acceso a la justicia. Este tipo de violencia bien puede englobar a cada una de las antes mencionadas, ya que dadas las condiciones en las que nos encontramos actualmente, llevamos más actividades por medios digitales con internet. Ahora voy a citar. Las medidas de cuarentena y las políticas de aislamiento han aumentado el uso de internet entre un 50% y un 70%, ya que las mujeres y los hombres recurren a este medio para actividades laborales, escolares y sociales. 24, en donde el uso de las plataformas de streaming de audio, video y videojuegos han cobrado mayor relevancia. Aunque ya se diera con anterioridad, el uso de las plataformas digitales aumentó con la pandemia y con ello también aumentaron los casos de violencia hacia mujeres por estos medios en diferentes formas de llevarlo a cabo. Algunas de ellas son monitoreo y acecho, acoso, extorsión, desprestigio, amenazas, suplantación y robo de identidad, así como abuso sexual relacionado con la tecnología, entre otros. Debemos saber identificarlas cuando sucedan, pues cuando alguien roba tu celular, que es un acceso no autorizado, encuentra fotos íntimas en tus archivos, que es control de la información, te escribe un mensaje para pedirte dinero a cambio de no publicarlas, eso es extorsión, no cedes, decide ponerlas en línea y te etiqueta, eso es difusión de información íntima sin consentimiento, la gente empieza a insultarte y a decir que tú te lo buscaste, esas son expresiones discriminatorias. ¿Denuncias y no recibes una buena respuesta de parte de las plataformas ni de parte de las autoridades? Eso es omisión por parte de actores con poder regulatorio.
5: Para terminar, es importante que reconozcan que las mujeres podemos sufrir violencia en cualquiera de las modalidades que se mencionaron. De nuevo las invitamos a que reflexionen acerca del tema de violencia. Esperamos que este podcast les sea útil. Gracias a nuestras escuchas y recuerden, esto es Feminismos para no Feministas. Nos vemos el próximo viernes.